0: Foda-se! Estou aqui com uma... Agora estou melhor. Mas pá, tive aqui uma hora... Uma hora, pá. De raiva. Pá, como não tinha há muito tempo. E aqui é que eu vejo... Pá, também quando estão... Aquele pós-raiva. Pós pá, que... Eu sei que cada... cada um reage à sua maneira mas a mim só vão meter-se gritá, cara. Só, só vão meter-se... Estou muito contente agora. Porque, graças a vocês, eu já não posso partir merdas. Porque se eu partir merdas, depois tenho que ficar a dizer que parti merdas. E agora eu vou-vos vou contar a minha raiva, o porquê desta minha raiva durante uma hora, da última hora, e... Tá, e vocês... E vocês vão dizer, tipo, Tiago, tu és um camelo, com duas bossas e muito pelo, e, tipo, e não se justifica a tua raiva toda, mas estava, mas tive, agora já estou melhor. Porquê? Porque hoje estava com um dia boeda bom. Estava com um dia bom. Acordei, hum, acordei tipo pá, às 10h30, boeda bem. Fui tomar um o canal-almoço fora com a 13. Uh, bom pequeno almoço e não sei o uns ovos com bacon, pá, sumo de laranja, coisa. Excelente. Chegar a casa, meio dia e meio, um quarto para a uma. 13. Foi para a costa, para a casa do pai foi para a costa e eu fiquei em casa com o plano de ver Rolando Garros a final e depois gravava aqui a nossa, a nossa Rádio da Lei. Uh, até achava que ia gravar de manhã, mas depois, entretanto, caguei, fui ver o jogo e não sei o quê. A meio do, 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 do jogo, ou seja, o meu estava a correr bem, a meio do jogo deu-me fome, fomeca, larica, lareca, e, pá, aconteceu-me daquelas merdas, que é, pá, que é o equivalente a encontrar 20 euros no bolso. Que é aquela de... Pá, deu-me fome, mas penso mas lembrei-me. Foda-se, não tenho comida em casa. Pá, não tenho nada para comer. Não me apetece cozinhar. Pá, e não me está a apetecer gastar dinheiro em o Porque já gastei... Pá, já fui jantar fora sexta, fui almoçar fora ontem. Provavelmente hoje, como é domingo, já vou encomendar jantar. Não me estava a apetecer gastar aqueles 13 paus no almoço de, do Barito com uh, ainda por cima, sei que é um bocado de isso. Posso sempre fazer um arroz e ir ao supermercado comprar e, pá, uns bifes de Peru, ou uma merda assim mal amanhada. Estou com esta, estou com fome, vou à cozinha e de repente lembro-me, é pá, deu uma vida. Lembro-me que fiz um panelão, paneleirão, fiz um paneleirão de massa bolonhesa sexta-feira e que estava boa da boa. E lembrei-me que tinha metade da massa ainda. Estão a ver isto? Que é eu estar em pânico com ter que encomendar comida ou ter que cozinhar e de repente me lembrar... Ei, 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 ei. Tenho bolonhesa. Pá, festejei mesmo. Pá, estava na cozinha e foi mesmo... Yes! Sim! Sim! Yes! Depois foi tipo, estava sozinho na cozinha e foi tipo, és ridículo, estás a festejar o facto de ter bolonhesa no frigorífico, mas... São estes pequenos prazeres da vida que, que também fazem a vida andar. Depois, ali a meio do Roland Arroz a ver a final, lembrei-me, só para verem como o dia me estava a correr bem, lembrei-me também que tinha numa gelo artesanal, ali no frigorífico, uma nortada, que é uma marca também portuguesa que é bacana. Eu sou super apoiante de marcas portuguesas. Portanto, fui, vi uma boa cerveja artesanal nortada, acompanhada de um grande café cheio ali a ver o Nadal, um jogo que podia ter sido melhor, mas o Nadal ganhou e está tudo bem, portanto, estava contente. Acabei de ver o jogo e não sei o quê, e às 5 da tarde sentei-me aqui no estúdio para agarrar o microfone e falar aqui para o 86º episódio de Fora da Lei. Estou-me a sentar e de repente, uh, pá, não sei como é que isto se processou ou não, mas lembrei-me que a Teresa ontem, uh, me pediu, ou disse, que ia dar-me o telefone antigo à irmã dela. Um Samsung que eu tinha cá, tranquilo. Já não usa o telefone, claro, pode gerar a tua irmã. E lembrei-me que uh, de perguntar, tipo, mas como é que é? Tipo, é a tua irmã que sobe, ou vens cá tu acima, não sei o quê. E a Teresa estava-me a dizer, ah não, é a minha irmã que vai subir. E eu disse-lhe, olha, eu já vou estar a gravar podcast, portanto, pá, faz favor, sobes tu. Hum, e a tua irmã, tipo, fica aí baixo e tu vais lhe dar o telefone, e a Teresa ok, e eu lembrei-me, lembrei-me, porque eu sou danado, lembrei-me de perguntar à Teresa, olha, fizeste o reset do meu telefone, tipo, o telefone que vamos dar à tua irmã, tipo, tá, o meu telefone está reiniciado e com tudo apagado, que isto foi o meu telefone durante, tipo, 3 anos, e a Teresa, isto foi o telefone, e a Teresa Ah, eu estava... Aqui estava tipo... De microfone na mão... Já para gravar... E a Teresa tipo... Não, mas qual é que é o problema? Eu tipo... Pá, o problema é que... Pronto... Primeiro... O telefone é meu, não é? Portanto... Se eu quero fazer reset... Faço o reset... E depois... Pá, não é por ser a tua irmã... Não é por ter ser... Pá, o meu melhor amigo... Até... Pá... um telefone que eu tive durante 3 anos... Tipo, que tem lá... Pá, vídeos antigos do Instagram... Merdas tipo de carreira... Merdas de amigos... Fotografias fotografias da picha de um amigo meu no Algarve em 2009, não faço ideia o que é que tem. Mas é um telefone que eu tive três anos, que tem mensagens, WhatsApp, e-mail, vídeos, Twitter, Instagram, tem tudo. Pá, tem que apagar as merdas, tem que apagar aquilo. E a Teresa que às vezes também tem destas de, 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 de cabeça de batata, diz-me tipo, ai pá, que ridículo, não é preciso. Ou diz tipo, ah não, a, a, depois a minha irmã faz o reset. E eu, não pá, não é assim que funciona. A tua irmã não faz o reset, a tua irmã recebe o telefone com o reset já feito. Ah, mas ela não vai ver nada. Está bem, mas é o princípio base. É o princípio... Conseguem perceber ou não? Que é tipo... É claro que ela não vai ver nada, mas também não quer, não, quer, não quer ficar maluco. Não quer sequer que haja a probabilidade de... E não é por ser ela. É ela ou qualquer pessoa. E só o facto de eu estar já a ter que estar a falar sobre isso andava a irritar. Porque depois a Teresa também não estava a perceber o meu argumento e também estava-me a chatear eu estar a ser o que Maluco, estão a ver? Quando eu estava a fazer um ponto boeda válido e para mim, porque pão, pão, queijo, queijo, para mim, tipo, quando eu sinto que, porque eu sou um homem que, que joga com a verdade, não é? Pá, quando eu sinto que estou que a ser uh, verdadeiro e honesto num argumento, uh, ou seja, nem é a teimosia, tipo, se calhar até é a não sei, mas quando eu sinto que estou a ser, tipo, como o meu argumento é boeda honesto e que tipo, pá, não há. Não é bem não ouvir duas interpretações. É tipo, o telefone é meu. Eu quero fazer um reset. Eu estou a fazer um favor a dar o telefone a uma pessoa. Para mim é um no-brainer que, tipo, pá, se a tua irmã tiver que esperar mais 24 horas para, fazer, para eu fazer o reset, ela espera 24 horas para fazer o reset. E está-me a irritar a Teresa não estar a perceber que estamos a discutir, que não é discutir, mas, como vocês sabem, se eu e a Teresa temos uma mini altercação, eu fico logo a achar que estamos a discutir. Pronto. Nisto eu digo, ok, eu faço o reset. Eu faço o reset Tira o telefone, traga o telefone para aqui e estou já a ir ao Google para ver como é que faz um reset da merda do Samsung. Pronto, estou aqui e diz que para fazer o reset vai aqui, definições, pau, entro nas definições, o que é que sucede? Piso cocó. Não, isto é de um sketch de, de não é isto. O que é que sucede? Para fazer reset tem de haver um login na merda da Google, na merda do Gmail. Porque toda a vida gira à volta, não é? De um gajo tem que entrar no Gmail. O que é que acontece? Como o telefone é antigo, a aplicação do Gmail já está com a passe desatualizada, porque entretanto eu já coisei, eu já mudei a passe do Gmail, um, já mudei a passe do Gmail para furões da lei, eu amo-vos. Podem lá experimentar se quiserem. Se souberem o meu e-mail, podem lá ver que é a passe é furões da lei, eu amo-vos. Um, portanto, não consigo entrar na aplicação do Gmail, tenho que mandar código de mensagem para o meu telefone. Nisto já estou tipo, eu só queria estar a gravar o meu podcast, pá. Eu só queria estar a gravar e estou a fazer um reset. Pronto, liga a 13 uh, e digo-lhe, olha, não dá para fazer o reset, não sei o quê. E sinto a Tereza meio irritadinha com isto tudo. Uh, e ela meio que desliga, porque também estava a guiar. E eu disse, tipo, ok, vou fazer o um reset. Pronto, e faço amanhã o reset e desço o telefone à tua irmã Nisto, liga a 13, como fiquei, fiquei deste lado a pensar, foda-se. 13 estava a guiar... E meio que tivemos uma altercação. Ou seja, Tereza vai morrer. <risos> pá, que eu sou maluco! Tereza está na ponte 25 de Abril, que ela estava no telefone, eu achava que ela estava na ponte, e começo a tipo, dizer: porra, agora não vou conseguir gravar podcast com discussão com Tereza, em que desligo meio coisa dela de estar na ponte, se ela tem um acidente, eu vou achar que é por culpa minha, porque. Ela só teve um acidente porque estava nervosa porque eu a irritei porque, coisa do reset, portanto, vou-lhe ligar. Quando vou para ligar à Teresa o microfone quando vou para agarrar o telefone para ligar à Teresa o microfone que eu tenho que é aqui o SM que é o Shure mira miraculosamente ou mira-glo mira-glo então mira <risos> Alô? Pronto, por, mil, por milagre o microfone cai do tripé. Eu não, tenho aqui, eu não tenho um braço, tenho um tripé. O microfone cai do tripé. Desapara... Desaparafusa-se, não sei como. Portanto, começo a tentar encaixar microfone no tripé. Não consigo, porque sou um bronco de merda. E neste momento estou com, com o cérebro de irritado por causa do telefone que tenho que ligar à 13 e o microfone não está a, tá a parafusar. Estou a parafusar, quando estou a parafusar o microfone volta a cair. Mudo de tripé, porque estou aqui com três tripés que o Monteiro, meu amigo do som, deixou aqui em casa. Começo a tentar a parafusar em todos os tripés e nenhum funciona. Pá, agora imaginem como é que eu estou. Eu estou tô... agora. Vocês dizem assim: Tiago, imaginemos como é que tu estás. Devia estar completamente normal, porque nada de grave se passou até agora. <risos> nada de grave. Mas eu estou num exercício que eu gosto de chamar fingir que não estou chateado. Que é, estão a parafusar, o parafuso não funciona e eu começo tipo, ah pá, a <risos> estou a cagar! Estou a parafusar! Estou a ser é irritado, O <risos> que seria isto no velho Tiago? Hein? Que o novo Tiago não se irrita com microfones que não o parafusam e com a 13 que. Não... Nisto, cago para o, para o microfone e começo a ligar à 13. E o meu telefone não me deixa mentir, liguei à 13. <risos> Pois também já é o humor. Liguei à Teresa oito vezes e ela não me atendeu. Epá, à medida que ela não me atendia, eu ia tendo e eu ia cimentando a certeza que ela, portanto, morreu. Ainda por cima, ela ia a comer um gelado com uma amiga, epá, uma gelataria que aqui ao pé de casa, e, portanto, se ela tivesse de 25 de Abril, a atravessar a ponte, já teria tido tempo para ir ter com a amiga... E, pá, e quando uma pessoa acaba de conduzir, vai sempre ao telefone, não é? Porque a pessoa está a conduzir, vai ter com a amiga, chega, vai ao telefone, certo? Então, a minha cabeça estava já nisto aqui: estou a ligar à Teresa, Teresa não está a atender, o microfone não está a funcionar, nisto mando um mensagem à é Teresa, tipo a dizer: pá, por favor, atende-me que eu estou a ficar maluco já. <risos> estou a ficar maluco, tu medo que tenhas morrido, vá lá, atende, que eu tenho que gravar esta merda. Não é por ti, é por mim, pá. Eu quero é por mim. Se morreste, estou menos que me bater na OINEM. A dizer que tu morrestes e assim eu posso gravar em... Em, em paz. Uh, pronto. Nisto. Lá consegui parafusar o, o, no terceiro tripé. Depois de dois tripés falhados. Lá conseguia parafusar. Nisto. Três a liga A rir. Porque a sabia que estava maluco. Eu digo. Estás viva, Estás. Muito prazer. Agora vai para o caralho e deixa-me gravar o podcast. Pronto. Ui! E agora? Já estou muito mais contente. E foram 13 minutos... 13, pá, realmente isto é 13 minutos que para uma pessoa normal era 0 era minutos, quer dizer tipo, bem, como é que é a malta? Uh, pá, estava aí com um stress, não conseguia fazer o microfone e a Teresa não estava a atender, e eu também estava com medo que ela tivesse tido um acidente, mas pronto, de certeza que está tudo bem, avancemos. E tinha sido 45 segundos. Mas como eu sou completamente chanfrado da cabeça, foram 13 minutos. Agora, deixem-me só levantar, porque está ali uma coisa torta que me está a irritar aqui o meu OCD. Desculpem lá. Já está! Pronto, a preencher a cota de mais uma estupidez aqui para este episódio. Então, agora sim. Como é que vocês estão? Está tudo? Tudo bem? Tudo! só dar aqui um bolinho de água. Hum. Hum. Por acaso, Tereza, pá, teve uma cena hilariante, hum, hilariante hoje, hoje à noite que ontem fomos para os, para os Santos Populares que era uma coisa que eu tinha prometido que não ia fazer porque pá, as minhas experiências passadas de Santos Populares é tipo, pá, 99 pessoas tentar pedir uma jola e, tipo, e não compensa não, não tenho prazer não, pá, vou fazer a minha vida para outros sítios, literalmente ah, por acaso agora estou-me a lembrar estou-me a lembrar agora que a última vez que eu fui aos Santos Populares tinha sido em junho de 2019, até vos digo o dia, que foi o último dia em que eu trabalhei como advogado. Olha que muita Foi no dia, digo-vos já, digo-vos já qual é que foi o dia. Que eu tenho aqui uma publicação no Instagram com, esse, com isso. 14 de julho. Julho? Não, não pode ter sido 14 de julho. Porque 14 de julho já era, já era julho, não havia, não havia Santos. Ah, ok, eu meti esta fotografia, mas não foi no dia em que me despedi. Em que dia é que foi? E eu adorava saber. Pá, como, é que eu vou, como é que eu vou saber isto, malta? Como é que eu vou descobrir esta data? Eu lembro-me que no dia em que eu me despedi, atuei no Cais a Rir. Ou seja, fui aos Santos Populares e depois fui ao Cais a Rir. Portanto, eu devo estar no cartaz do Cais a Rir. Vou aqui às minhas fotografias marcadas em um minuto, que vocês não se chateiam. Vou aqui... Bem, imagina que fazia 3 anos hoje, era giro, era muito giro se fizesse 3 anos hoje, vou aqui para baixo, cais a rir, cais a rir, 28 de junho de 2019, 28 de junho de 2019, eu sabia que ia conseguir encontrar a data, 28 de junho de 2019, já foi o dia em que, em que eu me despedi de advogado, isto foi portanto uma sexta, certo, deixa lá confirmar. 28 de junho de 2019 sexta-feira, exatamente portanto já, está a fazer agora 3 anos e o cartaz foi Tiago Almeida, Fred e João Marcão Maria Lázaro, Rafael Jesus, Ricardo Moraes Francisco Almeida, João Chambel e Francisco Beatriz sim senhor hum, já, faz agora 3 anos que já, que saí de advogado. E, pá, e lá está, lembro-me da experiência dos Santos não ser agradável, mas ontem foi boa da louco, foi uma noite, foi uma boa noite de santos populares. Achei boa da Graça porque estive ali a prestar auxílio a uns, pá, a uns alemães que estavam a tentar pá, pedir jolas, e bifanas e sardinhas e não sei quê. Uh, pá, por acaso tenho que dar uma oportunidade a sardinhas? Acho que nunca comi tipo, uma sardinha no pão. Uh, pá, tenho ideia que me irrita por causa das espinhas que é tipo, para mim, espinhas é morte, como, como é óbvio, não é? Mas tenho sempre essa ideia que é moeda é espinhas e que a moeda é complicado de comer, mas vai na volta e é daquelas merdas que de repente vou provar e vou ficar tipo, não acredito. Estou a perder isto há anos. E portanto, se calhar não passa deste ano, em que ali a meia da semana se calhar vou, vou ali provar uma sardinha. Mas, ah, isto para de dizer o quê? Estava com os alemães e, pá, e tem moeda graça tipo o uh, um choque o um choque cultural Pá, os estavam absolutamente chocados. Eles estavam a tentar pedir lá uma sardinha uma ali em, em Santos mesmo, ali no, ao pé do Largo de Santos. Pá, eles estavam um tipo, o gajo estava a falar comigo e estava a dizer, pá, nós na Alemanha temos filas, multibanco, pá, e toda a gente fala inglês. E eu aqui, pá, eu estou maluco. O empregado não fala inglês. Não tem multibanco. Não tem menu. Eu estava tipo, a ah, mas se, se, tiver, se, se isto te irritar, pá, vais passar boeda da mala aqui nos Santos populares. E o gajo estava mesmo, tipo, a cara do gajo, pá, de absoluto choque. Tipo, what country is this? Ele disse mesmo, pá, a rir-se, não é? Mas estava completamente chocado. Mas pronto, ontem fomos aos eventos populares e hum, Tereza, pá, depois viemos para casa e não sei o quê. Pá, e pá, e às quatro da manhã uh, eu acordo e Tereza, eu acordo com o barulho da Tereza, pá, e acordo, tipo, olho para o lado e está a Tereza de pé no nosso quarto, à frente do espelho. Nós agora temos um espelho alto no, no quarto, daqueles, daqueles espelhos iguais aos das influencers, sabem? que tiram a fotografia de Outfit of the Day. Uh, estava à 13, tipo assim de pé, uh, pá, o nosso quarto é bem escuro, portanto eu liguei tipo assim meio lanterna e estava a 13, à frente do espelho, pá, isto é sinistro, olhos, olhos meio abertos, meio fechados, a dizer tipo, bem, vou só meter aqui os óculos... Então, ela está tão, tá tão nesta merda do metaverso, dos óculos 3D. Te... Não é óculos 3D, é óculos de realidade virtual. Agora parecia aqueles velhos. É, os óculos 3D! É, os óculos... É, os óculos da Google! Microsoft! Não, pá, com os óculos... Então ela estava ao espelho a dizer, tipo... Não, estou só aqui a meter o, os óculos para falar com, com não sei quem. Estava, tipo, o quê, pá? E depois eu curto o de, já percebi que ela está à sonâmbula, então começa a fazer perguntas, tipo, para pa, pa fingir que aquilo é, é real. Então começo, tipo, então Teresa mas estás a, a dar os óculos a quem? E ela, estão aqui, ó oh, oh Jorge. Eu, mas o, o Jorge está aí a fazer o quê? E ela, como estás a dormir, não consegues dar respostas, tipo, acertadas. Então começas a perceber, durante o teu sonambulismo, que está a ser ridículo. Ou seja, ela, tipo, estou aqui com o Jorge. Eu, então, mas o Jorge está aí a fazer o quê? E ela, tipo, Jorge, uh, e eu, pô, estás a dormir, não é? E ela, uh, pô, e eu, pô, estás sonâmbula, estás burra, não, não consegues falar, não é? Estou lá a na cama. Uh, mas já, yeah, pá, sempre deu da pânico. Uh, e eu vivia, eu vivia em pânico se fosse, pá, se fosse sonâmbulo. Pá, imaginei lá um gajo ter, pá, não saber bem, tipo, se de repente podes acordar, para ir a pé até a é que há casos desses aí, pá. É, há casos de malta que é sonâmbula e acorda e é tipo... Bem, ontem fui-te buscar à bomba de... à bomba da A5. Estavas a, a comer chitos palitos e 7-up na bomba da A5 às 4 da manhã. É que é um perigo, pá. E depois é aqueles mitos que é... Lembram-se daquelas que... merdas que a malta diz que não faz a mínima ideia se é verdade ou não. Que é tipo... ya, yeah, puto, tens noção, tipo... Não podes acordar um sonâmbulo. Tipo, se acordares um sonâmbulo, morre. Eu digo, isso é completamente mentira eu não faço ideia se é verdade ou não mas tenho certeza metia los corrones em cima dela à mesa pá, como essa merda é mentira nunca nenhum cenâmbulo morreu uh, por ser acordado à meia noite mas yeah, pá, Teresa Teresa está completamente pá, viciada nisto de metaverso e realidade virtual e não sei o que um, e ela foi a casa agora de uma sexta-feira Pá, a história é mais engraçada. Uh, pá, porque isto aqui... Ou seja, esta história que eu vou contar agora... Já... para já antecipa um bocadinho como é que vai ser o, o futuro, não é? Uh, que é tipo... A Teresa foi a casa desta amiga sexta-feira. Foi lá porque, porque fazem lá as unhas, literalmente. Tipo, vai lá uma, uma senhora das unhas a uh, casa dessa, dessa amiga e fazem lá as unhas. Ela é a amiga. E a amiga tem um namorado, que é o João muito nosso amigo, ela também é muito nossa amiga e de repente o João é meio obcecado com isto do também curto é, de tecnologia e dos óculos e não sei o quê, então pegou-nos óculos da Tereza, enquanto a Teresa estava lá a fazer as unhas, e entrou tipo, no metaverso com os óculos da Tereza e no metaverso, tipo, um gajo entra lá e tu estás tipo, estás com pessoas no digital sei, estás tipo, estás estás em salas, por exemplo, podes estar numa sala de... podes estar tipo, num concerto, e estão lá a avatares a ver o concerto e o João, como também é completamente danado, começou, como estava com os óculos da 13, estava no avatar da 13. Então começou a fazer, a fazer merda tipo, no, no metaverso. Então começou a falar com as pessoas, tipo... Hello! Do you wanna make out with me? Give me a kiss! Estão a ver? Tipo, humor de puto, não sei o quê, humor de javardo, E de repente, apareceu uma responsável do Facebook, da meta, tipo uma polícia do metaverso, a dizer que o comportamento do gajo estava a ser, pá, inapropriado. Pá, isto é boeda engraçado. Tipo, de repente... Uh, tu já, de repente isto já é tipo a vida real. Tu já estás... Tipo, tu já estás numa realidade virtual onde podes falar com outras pessoas que estão noutro país mas, tipo, mesmo, mas que estão dentro da tua realidade, não é? Um, Pai, também podem dizer assim Tiago, mas isto já existe. Meio, tipo, também podes mandar uma mensagem no Instagram... É uma pessoa que vive na Finlândia, Pá, mas não é bem a mesma coisa. Aqui é tipo: isto pode muito bem ser o início de agora são avatares, não é? Mas tipo, daqui a 30 anos não são avatares. Daqui a 30 anos é tipo: da mesma forma que no FIFA, tipo, no jogo de PlayStation, tipo os bonecos já são quase reais. Tipo, daqui a 30 anos, o nosso avatar somos mesmo nós e vamos estar tipo mesmo a tocar nas pessoas nos sítios e de repente agora ia <risos> é a tocar nas pessoas nos sítios agora parecia que estava a dizer tipo, estávamos tipo à gás e gás. não, tipo sensações estão a ver uh, pá, e de repente há tipo um polícia do metaverso que tipo o algoritmo te manda para lá a dizer que há alguém que está tipo a ter um comportamento inapropriado e não sei o quê achei isto engraçado uh, bom, o que é que eu vos ia dizer um, pá, inacreditável uh, uh, pá, não só o meu vício por, por ténis está completamente descontrolado Tipo, ando a ver... Pá, ando -me a me controlar, porque... Claro que eu não tenho um chefe. Uh, não tenho um chefe, além de vocês, claro. Uh, tipo, não tenho bem. A não ser, tipo, a rádio que vou lá segunda e sexta, tirando isso. Tipo, ninguém, ninguém me manda trabalhar. Tipo, terça-feira às quatro da tarde. Pá, mas de repente, eu tenho mesmo que me controlar para não ver todos os jogos de ténis que existem. Tipo, o tipo, Roland Garros, que está sempre a dar. E, tipo, e agora daqui a de umas semanas é o Wimbledon. Mas pá... Vocês estão tipo, a par de Rafael Nadal, ou não? Mesmo malta que não curte de, de ténis ou não curte de esporto, vocês têm noção que o Nadal jogou 115 jogos na vida em Roland Garros e perdeu 3! 3 jogos em 115! Pá, tem noção o que é esta merda? Tipo, tu jogares, pá, tu jogares mais de uma centena de jogos e perdeste 3! Pá, é, é completamente absurdo. Tipo, não faz sentido nenhum não faz sentido nenhum pá, pensem uh, deixa-me pensar assim, um exemplo bom de... pá, não consegui arranjar assim nenhum exemplo para a vida de uma pessoa para, uma, para, para conseguirem atingir o quão surreal é pá, tu fazes 115 jogos e perderes 3 é surreal é surreal e pá, eu acho literalmente que... pá, claro que não gosto mais de terem jogo de futebol mas acho que, pá, que vou começar a, tipo, a ter aulas de ténis e, e a voltar a ir a jogar. Porque epá, é um desporto louco. é um desporto louco. Mesmo tipo a Teresa, que, pá, que não curte especialmente ténis, eu estou a ver aquilo e ela às vezes vê e fica tipo, sim senhor, está aqui um ganda de desporto. Está aqui um ganda de desporto, sim senhor. A única coisa que me irrita, bom é pá, e eu fico. Pá, não posso dizer que fico maluco, porque é novamente um exagero, mas... Não sei se vocês estão a par, mas tipo, no ténis não se pode fazer barulho. Tipo, o público. Uh, pá, porque desconcentra, boé. Também vos digo assim, os jogadores também são um bocado uns conas, que é, de repente ninguém pode fazer barulho durante o ponto. Ai é que pá, ninguém pode gritar que me desconcentra. Tipo, só se pode falar depois dos pontos, supostamente. Tipo, uma um, audiência não pode estar meio, tipo, um gajo já contra o outro, meio de um ponto, e haver um gajo que grita, tipo, Come on! Não, isto não, não pode acontecer. Não pode acontecer e toda a gente, e toda a gente sabe. Pa, mas não é que há sempre um burro. Pá, isto é que eu fico maluco. Isto para mim, esta atitude destas pessoas que fazem isto, corresponde àquela malta que eu já falei aqui. Que pá, que eu fico. Pá, que são mesmo uns filhos da puta encartados. Que são aquelas pessoas que, quando alguém está a fazer um discurso, um, interrompem o discurso da pessoa para mandar uma piadinha. E, e adoram. Adoram ter o protagonismo que é: Ah, o okay, quê? É o Zé que está a então Mas eu vou querer ter aqui um bocadinho de protagonismo e vou-me dar uma piadola. E o Zé começa a, tipo... Bem, eu quero agradecer à minha namorada e há tipo um burro que diz tipo... E não te esqueças da sogra! E toda a gente se ri é tipo... <risos> pá, eu nessas alturas fico mesmo... Pá, meu filho da puta, cala-te, pá! Não és tu a falar agora! Está o gajo a discursar, cala-se, pá! E depois o Zé volta a falar... Bem, malta... Hum, pá é um prazer estar aqui com todos a comemorar os meus 27 anos 27 anos que mais parecem 40 <risos> é tipo que monte de merda oh! estão a ver este tipo de pessoas ou não acho que já falei aqui disso pá aí no ténis existe o mesmo fenómeno que é, imaginem o Nadal está lá, o Nadal vai servir e há um gajo que diz tipo Gal Rafa e tipo Pá, se vocês virem os olhares de desprezo pá, que os jogadores de mas mandam às pessoas que lhes interrompem tipo, o processo de servir, é tipo, o Nadal está lá, bate a bola e há um burro que diz Come on, Rafa! Pá, o Nadal tipo, olha para o público com um ar de desprezo, bem tipo, monte de merda. O, o, o árbitro diz tipo uh, Please, ladies and gentlemen, please, quiet. Please, please, please. E antes do Nadal servir, há sempre um gajo que manda mais um pedala, tipo... Nada! E eu tipo, pá, eu, 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 pá, eu adorava com segurança tipo, identificar -se estas pessoas. Pessoas que, tipo, sabem que é proibido gritar tipo, quando eles estão a servir ou quando eles estão ao meio do ponto. Fazem à mesma para ter risos. Porque aquilo, aquilo tem risos de 10 ou 12 bananas. Porque a maior parte da malta que está a ver o jogo, quer ver o jogo. E, portanto, eles nem eles sequer vão ter um riso na audiência. Vão arrancar um sorriso ao outro de 12 pategos Pá, era o segurança. Os seguranças do Roland Garros identificavam a pessoa, parava-se o jogo, pá, e as câmaras viravam todas para o momento pá, em que a pessoa é expulsa do, do recinto, pá, e leva um enfermamento dos seguranças. E vai presa uma noite para Paris. Foda-se, fico... Estes chicos espertos, pá, está calado. Isto não é o teu momento, pá. Isto agora não é o teu momento. Lá claro, tens uma vida de merda na tua empresa e ninguém te liga nenhuma. Não tens que... <risos> e depois eu, eu fico logo a extrapolar. Eu começo logo a extrapolar, ué, tipo, este tipo de coisas, não é? Para mim é tipo, pessoas que fazem isto, é tipo, lá porque estás com problemas em casa, de atenção, e ninguém ouve tuas piadas de merda, deixa o gajo de discursar, pá. Porra, eu não sei se fico mais chateado com pessoas que interrompem ou com pessoas que, que patrocinam e que, e que se riem deste tipo de merdas. Não sei. Não sei qual é que fico mais irritado. Vou só dar aqui um Pá, Esta sexta-feira fui jantar com Teresa a um restaurante. E eu nem sequer sou muito. Devia aqui recomendar restaurantes. Mas pá, sim senhor. Para quem gosta de mexicano, ali em São Pedro chama-se Paco Bigotes. É mesmo bué bom Pá, tacos extraordinários uh, pá, uma cena também de, de atum que é bué da boa bebidas bué boa da boas tipo um bom, uma boa margarita ali de, pá, com um bocadinho de maracujá bué da bom uh, bebidas variadas ou seja, vários tipos de cerveja bué da bom mas não era isso que eu queria só que eu queria falar ou seja, queria fazer o dar um shout out shout out restaurante <risos> respect respect my bro Shout-out ao restaurante, Mexican Vibes, Yuhu! Yuhu! Shout-out uh, ao restaurante, mas não era isso que queria falar. Pá, queria falar de uma de uma cena que, pá, que meti no Patreon, mas acho que é tão, pá, é tão clássico esta merda. Uh, é uma mini-história só, mas que eu, pá, pa, queria partilhar aqui também. Pá, que é, é um tipo de comportamento, pá, que é boeda clássico, e que... Pode ser visto como uma coisa completamente inofensiva e até uma coisa que não diz muito sobre a pessoa, pá, mas diz boeda merda sobre uma pessoa. Vou explicar. A empregada que nos serviu no, no Paco Bigotes era é daquelas empregadas da, tipo, da nossa idade, a ter os seus pá, 27, 26, 28, 30, está ali entre os 25 e os 30. E era uma daquelas empregadas boeda bacana. Boeda sorridente, uh, boeda um, prestável que, pá, sabe mandar uma piada quando é se mandar a piada, não é chata, que há sempre, há sempre esse risco, não é? Tipo, a linha às vezes que separa o empregado, chico esperto do empregado, que é só esperto e bacano, às vezes ele, é tipo, olha, às vezes há vontade de dizer, tipo, man, dude, pá, rime da primeira piada, curti, da cena do coisa, não sei o quê, da brincadeira que tu fizeste com o camarão e o trocadilho, agora, tipo, pá, já passaram 40 minutos, e, 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 e tu não paras de vir à mesa contar bandotas, tá bem? Chega, ok? talvez então, vezes a linha é boa e pá, é claro que o gajo não pode ser mal criado, não é? E dizer tipo: Olha, burro, eu estou farto de ti, pá, eu estou farto, eu estou farto de ti, deixa-me comer à vontade. Mas portanto, quando, quando um empregado de mesa consegue ser mesmo pá, ali no ponto, que é no ponto ótimo de simpatia, diversão, piada e boas sugestões. Pá, porque não há pior do que um gajo que é tipo, então o que é que recomenda? Ah, isso depende do gosto. A sério? A sério que depende do gosto. Não, oh, não acredito. Aquilo que eu vou provar. <risos> okay, o quê? Certas coisas, uma pessoa gostar ou não. Depende do que uma pessoa gosta ou não. <risos> não acredito. Pá, para mim não há pior mesmo. Tipo, então, mas o que é que. diga me lá aqui? O que é que recomenda? Os cretos ou o bice-vazia? Ah, isso depende do gosto. Opá, ah, pá, 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 caralho, pá. Então, não. Eu quero que tu me digas o que é que é em teoria, não é? O que é que é em teoria sai mais. E depois é, tá... não, mas estou-lhe a dizer o que é em teoria sai mais. ó ah, saem os dois muito. Porra, pá, que conversa tão complicada, pá. É difícil, está tá, é, tá complicado. Hã? Inventa. <risos> pá, inventa que é os secretos. Esta pergunta não merece mais do que um minuto de resposta. É tipo, então o que é que recomenda? É pá. Eu ia para os secretos, ok. E se calhar eu vou para o bife da vazia ou para o carilho de gambas. Mas pá, uma resposta também. Pede-se uma resposta mais. Mais tipo ali, curta e incisiva. Pronto. E esta empregada tinha tudo. E além disso, sei, além de ser bacana, simpática, divertida, não sei o quê, bem, de repente eu amo esta mulher. Também era gira. Era gira, tipo, era, era uma, uma pessoa. Uma, era uma mulher bonita. Pronto. Qual é que é a minha. Qual é que é o meu, o meu, a minha história aqui, o meu ângulo? que eu adoro assistir a este tipo de merdas, porque, porque era o que eu estava a dizer. Pá, este apontamento diz imenso sobre esta pessoa. Uh, pá, eu imagino sempre que este tipo de, de empregadas ou empregados devem-se, se, se for, ué, de pá, daquele assédio barato de, de restaurantes. Então, de repente, estou lá eu e eu ia a Teresa cá fora, e nisto saem dois homens, para pá, pá, ir de pá, 36, 37 anos, e despedem-se, tipo, eles estão a sair embora, ela está tá, a levá-los à porta, tipo, ela estava a ir servir as restantes mesas cá fora na esplanada e eles estavam à frente dela, tipo, a ir se embora. E um dos gajos, 30, 37 anos, casaco cabedal, estão a ver? Casaco cabedal e t-shirt, ou seja, jovem, ali, já não tem idade para usar aquilo, mas ainda acha que dá, ainda acha que tem moves, vira-se para ela e diz, então boa noite, menina simpática. Ai, oh, oh, que pedófilo. Que é pedófilo! Pá, eu acho menos pedófilo o gajo saltar-lhe à boca e apalpar-lhe o rabo, achava menos violador isto do que estão a ver este. Então, boa noite! Menina simpática! Ai, cara. A achar que está a ser super sedutor! A achar... Pá, porque os gajos aqui, É e lamento estar aqui a generalizar para os gajos, mas eu acho que também vocês possam... conseguem aguentar isto. Pá, porque os gajos estão mesmo convencidos. Que este gajo estava convencido que... Pera lá. Pera lá que ela teve a olhar para mim o jantar inteiro. Pera lá. Que esta empregada é bacana. Mas é mais bacana para mim. Então eu não reparei. Quando ela me veio servir a Margarita, a Margarita me piscou o olho. Estes risinhos não são inocentes. Ó oh querida. Eu tenho a certeza que ele teve o jantar inteiro a pensar. Quando eu me for embora. Espera aqui que eu já te fode com uma dica. Espera aqui já vais ouvir. E estava a sair embora. Ali... Pau! E depois pensou, é agora, virou-se para trás e disse: então boa noite, menina simpática. Piscar o olho e fazer assim. Pá, quando na realidade ela está tipo: tu és nojento, tu és nojento, tu devias estar no processo de casa-pia, seu de merda. É pá, que nojo, estou a ver, estou a ver este tipo de, de dica de engate, meu irmão! António Bandeiras! Temos aqui o António Banderas, do Lumiar, sim senhor. Pá, nada, me dá, nada me dá mais constrangimento tipo, do que ver este tipo de, de moves, que é mesmo tipo... Oh, oh, que é como aquela... Olha, exemplo perfeito da, de, do tipo de cara que eu estou a falar é pá, o TikTok que ou o Reels que o David Carreira fez. Olha, também, também meti isto no Patreon, por acaso. Isto são as coisas que quem não está no Patreon está a perder, só para ver. Estes raciocínios brilhantes. Que é o David Carreira meteu, a, meteu um reels de como fazer a coreografia do Baby Boo. E ele na coreografia, ali no final, faz em que está a namorada dele, lá a Carolina, a dançar. E o gajo está a olhar para ela de cima a baixo com aquele queixo. Assim, estão a ver assim? Agora estou a fazer o queixo, como se vocês estivessem aqui. Estão a ver esse queixo? Que é mesmo queixo de... que já que tipo normalmente a, a, a dica de engate vem com este tipo de de, de queijo e a para curtir curti, curti ué, de curto quando apanho este este tipo de, de de coisas porque revela muito sobre uma pessoa bem vou passar aqui a isto eu meti achei, achei por bem meter isto aqui na na rubrica banana porque isto não, é, isto não é bem banana isto não é bem banana mas não tem nenhuma grande bananada esta semana. Agora ia dizer que isto, estava, que isto era a rubrica Banana da Semana, mas não é bem. Não é bem. Uh, e portanto vou passar aqui às, às perguntas do Patreon, visto que não há assim uma grande, uma grande bananada. Vou passar à pergunta do Tomás, o grande Tomás, que diz Bom dia Furão, bom dia Tomás. Pensando aqui nas mensagens escritas que trocamos diariamente com os nossos amigos, no momento em que queremos transmitir que achamos algo engraçado, quais achas que são as demonstrações aceitáveis a ter? Atenção que isto é grande pergunta. É boa boeda relevante. Eu diria que na esmagadora maioria das vezes utilizo o emoji lágrimas a rir. Só que às vezes dou por mim a mandar aquele ha 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 e já acho-me banana. Não sei se estás a par que, ainda que eu utilize o XD mas prefiro nem entrar por aí. Ganda Tomás... Shout-out! Shout-out para o Tomás. Um, <risos> eu, pá, tenho uma opinião, boda, pá, para vincada sobre isto. E se vocês fossem meus amigos do WhatsApp, já se tinham debruçado com este fenómeno, pá, eu, eu inventei uma coisa a que eu chamo de, pá, LOL assertivo. Que é, pá, é uma merda que eu inventei, que, que uso já há vários, já há largos anos, pá, há dois anos, que é, eu não consigo usar emojis. Porque acho. Pá, comecei por achar banana e de repente já disse tantas vezes que era banana, que eu sei, bem, eu sei que não é. Quer dizer, depende do emoji, não é? Tipo, o emoji de carinhas a chorar, a rir, tipo, é boeda válida. Eu percebo, percebo a sua utilização e, e provavelmente, pá, 99% das pessoas que estão a ouvir aqui uh, isto, esta lei, usam o emoji de lágrimas e eu acho bem, mas eu durante tanto tempo, sempre que alguém mandava num grupo, o emoji de lágrimas ou outro emoji qualquer, eu pegava na mensagem, pá, na altura em que eu era insuportável nos grupos do WhatsApp, que a minha diversão era, cada vez que alguém mandava um emoji, eu ia à mensagem, selecionava e respondia com esse emoji. Seja, vocês diziam assim, já viram aquele sketch chegado de chegado Emoji a rir. Eu pegava na vossa mensagem, selecionava e metia emojis a rir. Só para gozar com vocês, com o facto de coisa. Isto atingiu proporções absolutamente dantescas com a uh, pontuação. Ou seja, uh, todas as pessoas que num grupo onde eu estivesse usassem dois pontos de interrogação, ou ponto de interrogação, ponto de exclamação, ou ponto de exclamação, ponto de interrogação, ou dois pontos de exclamação, ou reticências, ou como eu lhe chamo, pontos de pedófilo, pontos de violador. Porque para mim, quem usa reticências é violador. Estão a par ou não? Estão a par. Para mim, reticências é tipo... Então vais à praia para mim, quem está, para mim quem usa reticências está sempre a falar com aquele queixo do David Carreira para mim reticências é mesmo tipo é até estão a falar com um ar assim. portanto reticências é merda pontos de interrogação 2 é tipo então vais à praia não se justifique. estão a fazer uma pergunta, estão a gritar pontos de exclamação vários também é merda porque é tipo... É tipo, não, não é tipo isto. É tipo... Estão demasiado contentes para aquilo que estão a dizer. E portanto eu tive esta fase aqui em que censurava todos os emojis e, e todos os tipos de pontuação. E portanto, neste momento eu inibido de usar emojis. Uh, pontuação nunca na vida ia usar. Dois pontos de interrogação, pontos de exclamação. Isso aí nunca na vida ia usar. Mas às vezes reconheço que um emoji chorar a rir uh, pá, dá, dá o seu jeito, não é? E, de resto, acho que é o único emoji que, que é permitido usar. Porque todos os outros uh, são merda. Sendo certo que o mais merda de todos é aquela cara tipo marota. Estão a ver aquela tipo... Hum, que é tipo o lábio um bocadinho mais para cima. Essa cara é a pior de todas. E, portanto, respondendo à tua pergunta, Tomás. Eu acho que o emoji a rir é válido, ainda que eu não o use. O melhor é o meu LOL assertivo. Porque o LOL assertivo... O LOL assertivo é só LOL. É tipo tu dizes uma coisa engraçada, e eu respondo LOL. E não é tipo, não é LOL, que isto para mim também é merda, é tipo LOL. Isto não é nada, também é lixo, isto é lixo. O LOL assertivo representa a reação que tu tens a 95% das merdas que lês no WhatsApp, que é, um amigo, um amigo, um amigo teu manda-te uma coisa engraçada e a reação que tu tens, a maior parte das vezes é isto, a ver? Que é tipo, que é ombros para cima e meio riso, tipo, que é isto, pô? Que é isto que merece, que é E por isso é que e o LOL assertivo é exatamente isso. É um. E também... e também cumpre o propósito de te rires um bocadinho mais. Se tu te rires tipo, também pode ser LOL. Agora, o LOL assertivo às vezes é encarado com arrogância o que eu também gosto. Por exemplo, a Catarina Palma no outro dia, Catarina Palma, minha colega de, de rádio, eu respondo-lhe várias vezes aos stories a dizer LOL e ela diz tipo, que não sabe se esse LOL é eu a gozar com ela se é eu a achar graça às coisas. Portanto, também pode haver essa, essa, essa interpretação. Um, relativamente ao ha-ha-ha, também uso, ou seja, quando eu quero dizer que uma coisa é uma engraçada uh, ou ridícula, uso um bom ha ha, ha, ha" e uso também o hahaha ha", o haha -ha é usado para quando não achei. O haha, vocês -ha, tipo, haha, -ha, é usado para quando não achamos graça nenhuma, mas fazemos cerimónia com a pessoa. Que é tipo, o vosso chefe manda tipo a pior merda do mundo. Tipo a coisa menos engraçada do mundo. Vocês respondem, haha, -ha. é tipo, não achei graça nenhuma. Aliás, estou a chorar, estou deprimido, mas como faço cerimónia contigo, respondi, haha. Espera -ha. uh, aí. Por fim. Ou seja, ha, 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 ha pode ser usado para, para muito riso, o haha fica para, para ironia. Quanto ao XD, tipo, malta, tipo eu, não, eu não falo mesmo com pessoas, se alguém me mandar tipo um XD ou um P, eu não falo mais. É tipo, pronto, ok, esta pessoa é para apagar o número e bloquear. Tenho um amigo que ainda manda aqueles smiles, que para mim isso é tipo, isso para mim é o fim da linha, tipo dois pontos, dois pontos parênteses. Que é aquele riso, tipo assim. Que isso aí é tipo... Olha, novamente, é de pedófilo. É. Que, que eu até me lembro de estar com, estar a, com o sinal de cortes com, com o Rui em prisão e falar com o gajo, dizer assim, que o gajo mandava smiles. E que fiquei completamente chocado. Tipo, o um gajo não espera com um gajo como o sinal de cortes manda smiles, não é? É tipo... Então, Rui, vens, vens às 5 ele responde. E yeah, há, smile a rir. É tipo, que é isto? Ou smile com pescar de olho. O que é que é isto? Seu porcalhão, seu tarado. Para de fazer, para com esses smiles. Eu tenho um amigo meu que fala assim e digo-lhe sempre. Ou seja, sempre que ele mete, eu seleciono o smile e envio e, e pronto. Tenho aqui mais uma perguntita de, de Ana Mercedes. Ana Mercedes, que vou juntar a pergunta da Ana Mercedes com Fábio Almeida, uh, entretanto, a Ana Mercedes. Tinha mandado aqui, tinha enviado aqui uma bananada da semana, mas eu vou guardar esta bananada da Ana para hum, o episódio quando a lançar só no Patreon, quinta-feira. só para vos explicar a dinâmica aqui do Patreon. Eu no Patreon eu, eu peço aqui à malta para mandar perguntas e as suas bananadas ou raciocínios. Escolha algumas para falar aqui e deixo algumas de parte para lançar um episódio quinta-feira. Ou seja, quinta-feira, sente-me aqui. Vou às perguntas ou às, ou às bananadas a que não respondi no podcast e gravo um episódio pá, em que falo sobre isso e sobre outras coisas e lanço, e lanço lá. Comecei esta semana e um episódio extra para, só para aqui para o, para o Patreon. Portanto, vou guardar aqui a, a cena da Ana de, de bananas que ela disse e vou pegar na pergunta dela e vou juntar à pergunta do Fábio. Porque a Ana pergunta se a minha avó me já foi a algum espetáculo meu. E o Fábio perguntou para quando o episódio... Com a, com a avó me Portanto, vou juntar estas duas perguntas para dizer que, pá, nunca ninguém da minha família, de mais velhos, tirando tipo os meus primos, foram um espetáculo meu. Ou seja, nunca tias minhas, nem a minha mãe, nem a minha avó, foram um espetáculo. E eu digo-vos porquê. Por várias razões. Primeira, porque, para não me está a ser uh, para levar... Mas também, isto aqui é uma, é uma coisa que se ultrapassa. Sei, se às vezes a malta, tipo... Se às vezes tenho que levar com tias minhas e minha mãe, às vezes, e não sei o quê, a minha avó, a dizer, tipo... Ai, ah, no outro dia vi o teu podcast? Seja prisão preventiva, seja fora da lei. E tu ainda dizes algumas asneiras. Tipo, tens... Ó, oh, Tiago, tu sabes que para fazer o um humor não é preciso dizer asneiras. Tipo, tu, tu não ouves o Ricardo Luís a dizer asneiras. E esta conversa mete-me maluco. Porque dá-me vontade de dizer, tipo... Primeiro é mentira. O Ricardo Luís Pereira diz asneiras. Dá-me vontade de dizer que o Bruno Guerra diz as neiras, dá-me vontade de dizer pá, que o Bill Burr diz as neiras, que o Luís se quer dizer. As... Mas eu nem quero entrar por aí. Nem quero entrar por aí, tipo, porque aqui já estou a argumentar já não acontece. Tipo, uma pessoa diz as neiras na vida, não é por estar. Claro que um gajo não tem que estar sempre a dizer as neiras, não é? Claro que se eu começar a usar caralho como uma punchline, como, como se vivesse em felgueiras, claro que isso aí é mau. Mas se uma pessoa na vida diz as neiras, há vezes em que uma as neira, é de facto necessária para dar alguma ênfase à história. Hum, pá, claro que uma pessoa não pode ser um ordinário e estar aqui com. Ah, puta, a crica da. Não, pá, pá, claro que há limites, não é? Mas eu nem acho que, que seja assim muito ordinário. Pá, curto mandar assim um bom. Um bom foda-se. Às vezes um bom. Às vezes gosto de mandar um bom caralho. Gosto de mandar um bom. Às vezes demais. Talvez. Mas também. Também ninguém está tá a contar isso, não é? Portanto, tem essa cena aí. Que é, às vezes no stand-up um gajo pode dizer pá, pode estar um bocadinho irritado demais ou assim e diz umas exeiras ou outras e a me irritar a seguir, tem que estar a explicar ou assim, e depois tem outra coisa que é eu tenho um beat que por acaso agora não tenho feito, está aqui guardadinho na gaveta porque tenho, tenho que o melhorar um bocadito, tenho que chamar de limar, tenho que voltar aqui a ouvir os áudios das vezes em que fiz para mudar aqui umas coisas. Sobre, sobre meus pais, uh, pá, custa-me dizer meus pais, porque é tipo minha mãe e gajo que, <risos> e tipo, minha mãe e Vasco, não é? Uh, mas, já, meus pais, porque de facto é minha mãe e meu pai, uh, pá, terem tido problemas de vias de adição, não é? Que já falámos aqui. E portanto, pá, a minha família não sabe bem que eu falo disto em palco, não é? A minha família não está bem à espera de uh, pá, do dia em que tipo, vão ver um espetáculo meu e de repente eu começo com... Os meus pais tiveram problemas com drogas. Pai, eu tenho boa medo que a reação seja tipo... Oh! E primeiro, não, não me está a ser estar a controlar isso aí. Ou seja, não me está a ser ter uma limitação do género. ei é bem, hoje vai não sei quem ver, não vou poder fazer aquele beat. Mas eu vou acabar por fazer um solo, não é? Eu vou claro, ter que fazer um solo, e em princípio, na data, que for, na data ou nas datas que forem em Lisboa, a minha família há de ver. Eu, em princípio, esse beat vai estar no solo. E portanto, eles vão ter que ver. Eu estou só a adiar isto aqui. E estou a adiar também a conversa em que eu digo: Olha, malta, vocês vão ver, mas fiquem sabendo que eu tenho isto aqui. Eu tenho este beat em que falo sobre isto e que é brincar, porque é humor, mas estou um bocadinho a evitar hum... ah, tirar essa conversa. Agora, eles vão ter que ir ver antes de, do sol, não é? Porque não quero guardar para o sol. Tipo, não, não. Quando houver um sol, não, não, não pode haver externalidades que me estejam a lixar o esquema, tipo esta. Ou seja, abaixo basta o nervosismo do sol, não preciso estar nervoso com o que é que a minha família vai achar de fazer um beat ou assim. Portanto, tenho que despachar esse assunto uh, antes de, dessa etapa da, da, da carreira. Quando é que eu vou ter um episódio com a minha avó? Pá, dentro em breve, dentro em breve. Uh, quer falar com ela para saber uh, ela já disse que calinhava completamente, se eu, se eu quisesse tenho só que perceber como é que está o cérebro dela em termos de, de gravação tipo, o que é que podíamos arranjar aqui para isto ser giro para não ser uma, pá, uma conversa banal portanto, portanto é muito isso malta, quanto é que temos? sinto que este episódio foi muito longo pá. temos 51 minutos que este homem é louco portanto olha malta Várias coisas, uh, nada de especial, não me lembro de mais nada para falar, tenho aqui dois apontamentos para vos fazer, o primeiro é que pá, vão ao Patreon, Tiago Almeida Patreon, para terem episódios, episódios extra, não só o que eu faço à quinta-feira, como eu também tenho aí com, com convidados, vou, vou, levando, vou levando malta, para já só levei o Guedes e o Vat, mas este mês vou ter, vou ter mais, mais episódios com convidados. Uh, portanto vou aí ao Patreon Tiago Almeida uh, e mais o que acho que é nada é apenas uma coisa que eu acho que nunca disse aqui que é votos numa semana exatamente igual a todas as outras e olhem my biggest of the few lands. a big 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 grande Grande, grande, grande abraço.